0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge Lerne Storytelling Business Küstbewusstsein. Heute haben wir ein Interview, auf das ich mich gerade schon sehr freue und zwar, wir haben zu Gast Karl Gamper. Hallo Karl!
1: Hallo Marc und hallo ihr, die ihr da zuhört und ich freue mich riesig bei euch zu sein, ihr Lieben. Ich bin ein gebürtiger Storyteller aus dem Land der Storytelling-Family. Ja, in der
0: Tat! Einige von euch kennen den Karl, viele von euch kennen ihn noch nicht. Karl ist mittlerweile bald 70 Jahre alt und hat sein Leben der bewussten Entfaltung verschrieben, möchte ich sagen. War sein Leben lang Autor, hat eine ganze Reihe an Bestseller geschrieben, hauptsächlich über Wirtschaft und persönliche Entfaltung und wohnt aktuell, oder was heißt aktuell, seit 20 Jahren mittlerweile in Tirol am Claudia schlüssel und ich bin vor etwa zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, das erste Mal hierher gekommen. Und damals haben wir uns kurz davor kennengelernt und dann habe ich gesagt, Karl, ich hätte dich gerne als Mentor. Und er hat zugestimmt. Und dann haben wir vor zwei Jahren ein Hörbuch über Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, über die Ebenen des Bewusstseins aufgenommen. Und dann habe ich danach im Anschluss alles, was wir da gelernt oder was wir da gesprochen haben, habe ich für mich umgesetzt und die ziemlich kurz danach ging auch dieser Aufstieg los. Und heute bin ich ja schon doch relativ bekannt und habe also sehr viele Leute, die mir folgen. Und so richtig der Durchbruch hat da seinen Anfang genommen.
1: Das freut mich aber, das freut mich sehr. Ja, und
0: das heißt, ihr dürft die Ohren spitzen, weil jetzt kommen spannende Lehren wirklich von jemanden, wo ich sagen kann, das ist ein Meister und ein Mystiker. Also der einfach einfach, der hat einfach drauf, pumpt. Und bevor ich jetzt weiter dich hier beweihräuchere, komme ich mal direkt zum Thema. Möchtest du noch was über dich sagen, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Ja, für mich ist es ja immer spannend zu hören, wie ist denn die Außenreflexion von dem, was ich tue? Und das betört mich in gewissen Sinne, wie du mich <lacht> siehst. Und ich freue mich riesig natürlich, dass du diesen Weg gegangen bist, denn letztendlich ist es der evolutionäre Weg von uns Menschen, dass wir verstehen, dass wir in einem permanenten, offenen Werten sind und dass es darum geht, unser Bewusstsein zu erweitern und zu erweitern und zu erweitern. Und äh, die gute Nachricht lautet, hier gibt es kein Ende. Der Erleuchtung ist es auf deiner Seite egal, wie du sie erlangst und auf der anderen Seite gibt es keine Finalität darin. Und äh, das ist etwas Wunderschönes, wenn wir uns öffnen, wenn wir ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir viel mehr sind als unsere Standpunkte und wenn es uns möglich ist, aus unseren Identitäten herauszugehen, um mit Bravour und gekonnt eine Rolle zu spielen, wie ich jetzt, als dein Gesprächspartner. Ich freue mich riesig auf das, was du mich fragen wirst.
0: Ja, deine Themen, ich würde sagen, deine Kernthemen in dieser Lebensphase sind ja vor allem die Bewusstseinsentfaltung, die Bewusstseinsentwicklung und die Wechselwirkung der, sag mal, der, der Nutzung unserer Bewusstseinsfähigkeiten und im Leben, richtig?
1: Ja, das hast du gut getroffen, ich habe so einen Stehsatz, der lautet, es geht darum, die Ressourcen unseres Bewusstseins zu nutzen. und das tun so wenige Menschen. Die meisten Menschen feilen an ihrem, an ihrem Handlungssetting oder sie feilen an irgendwelchen äußeren Geschichten, ohne einen tiefen Blick zu haben dafür, dass es darum geht, unsere innere Landschaft neu zu gestalten, unsere innere Landschaft neu zu formen, darum geht es. Und dass ich erkennen kann, wie ist denn die Bewegung des Lebens? Also wie ist denn die Bewegung des Lebens? Nun, ich sage, die Bewegung des Lebens, sie geht vom Kleinen zum Großen, vom Samen zum Baum und sie geht von innen nach außen. Das bedeutet, wir sind sehr gut beraten, wenn wir den Großteil unserer Aufmerksamkeit auf unsere inneren Bilder lenken und wenn wir, eine Realität darüber haben, wie sieht denn unser innerer Dialog mit uns selber aus, wie schaut denn mein Selbstgespräch mit mir aus, kann ich mich da würdigen und kann ich mich da in einem passenden und einem bewussten Menschen entsprechenden Bild halten. Also gelingt das oder gelingt das nur mit Anstrengung oder gelingt es überhaupt nicht. Denn fast alle Menschen haben ein grauenhaftes Bild von sich selber, die, ich habe das oft und oft gehört, niemals würde ich mit jemand anderen so umgehen, wie ich mit mir umgehe. Und äh, das bedeutet jetzt nicht, das, das gilt nicht für mich, denn äh, ich gehe seit vielen Jahren, Jahren überaus sorgfältig und achtsam mit mir um und äh, selbstverständlich auch mit anderen. Also Achtsamkeit, Dankbarkeit und äh, jenes wunderbare Wort, das so großartig klingt und das gleichzeitig die Essenz der Stoffe ist, aus dem dieses Universum ist, die Liebe, die gilt es einfach in jedem Moment dankbar anzuerkennen und zu feiern und zu zelebrieren.
0: Ich will gleich mal in eine eine ganz, ganz praktische Geschichte reingehen, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, und zwar, du hast gerade den Umgang und das Bild, das wir von uns selbst haben, angefangen und ich erinnere mich gut an eine Szene. da war ich, das ist einige Jahre her, ich weiß nicht wie viele, das ist drei Jahre her sein? Ungefähr drei Jahre. Mhm. Und da saß ich am Lech, da war ich in Landsberg am Lech, meiner Heimatstadt auch, für mich, und habe für mich überlegt, also eigentlich wäre ich total gerne so ganz... Oh, ein Drucker meldet sich. <lacht> eigentlich wäre ich total gerne eine Inspiration für andere Menschen. <lacht> Eine ja, das gilt jetzt zu
1: integrieren, meine Lieben, genau. wenn ihr dazu hört Das genau. gilt es einfach zu integrieren und nicht in Widerstand zu gehen.
0: Genau, und eine neue Realität quasi zu drucken, wie diese, das eigene Bewusstsein gewissermaßen mit neuen Informationen zu bedrucken, so wie dieser Drucker gerade dieses Blatt Papier mit neuen Informationen bedruckt hat, wodurch die Bedeutung dieses Blattes Papier für seine Außenwelt sich fundamental verändert hat. Und das ist ja eine perfekte Metapher, weil ich für mich als Blatt Papier damals die Entscheidung getroffen habe, dass ich gerne eine Inspiration für andere sein möchte.
1: Das bist du ja geworden.
0: Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, kam erstmal ein ganz, ganz harsches Boah, Marc, jetzt lass mal die Kirche im Dorf und es braucht schon mehr als dich, um Inspiration zu sein. Und es geht nicht so einfach, du kannst nicht einfach irgendwie inspirieren. Aber als ich die ganz klare Entscheidung in meinem Bewusstsein getroffen habe, ich möchte und werde eine Inspiration für andere sein, dann ist die volle Magie des Lebens passiert und ich bin es auf eine wirklich intensive Art und Weise, heute wirklich im Tausenderbereich, geworden. Und das ist ja im Endeffekt genau eine Anwendung von dem, was du gerade angesprochen hast.
1: Ja, das ist wunderbar und das ist doppelt wunderbar. Denn ich erinnere mich an die gute Marianne Williamson, die einmal gesagt hat, es fällt uns so unfassbar schwer, das Licht, das wir sind, anzuerkennen. Und die Alten, die hatten noch einen direkten Blick auf uns. Und die Alten nannten uns humane Wesen. Und im Sanskrit, einer der Ursprachen der Menschheit, da bedeutet human, hu bedeutet das Licht und man bedeutet das Wesen. Das heißt, die Alten haben gesehen, wir Menschen sind Lichtwesen. Und das bedeutet natürlich auch, dass möglicherweise die gesamte, Darstellung unserer Evolution, wie sie von Darwin kommt und dass wir möglicherweise vom Affen abstammen, abstammen dass das ein Unsinn ist. Wenn ich das durch diese Linse betrachte, denn dann sind wir Lichtwesen und offensichtlich ist etwas mit uns geschehen, denn wir haben dieses Licht wieder verloren und nun sind wir in einem weltweiten Erwachungsprozedere. Das, was unter der Decke tatsächlich passiert, nicht nur, doch auch passiert und zwar im Sinne einer enormen Veränderung passiert. Es ist wie eine, eine Unterströmung, die enorm stark werden wird. Und da hoffe ich, dass sie auch enorm stark werden wird. Das ist das Erwachen unseres Bewusstseins. Und ich muss mich ja dann fragen, was bedeutet ein Erwachen des Bewusstseins? Möchtest du, dass ich diese Frage beantworte? Ja, gerne. Erwachen gerne. Ja, des Bewusstseins bedeutet zu erkennen, dass alles, was ist, Bewusstsein ist, dass es nichts gibt außerhalb des Bewusstseins. Das muss so ähnlich, das muss so ähnlich sein wie dem, wie dem Fisch, dem deutlich wird, mein Gott, ich habe mein ganzes Leben im Wasser verbracht und begreife erst jetzt alles, was ist, alles, was mein Lebensbereich ist, ist Wasser. Und wir Menschen haben da eine andere Vorstellung oder wir Menschen sind anders konditioniert, wir sind ja keine Fische, sondern eben Menschen. Wir wir kommen dahinter, dass alles, was ist, Bewusstsein ist. Und das ist eine äh, eine grundlegende Erkenntnis, denn wenn alles, was ist, Bewusstsein ist, dann ist alles, was ist, eine Form, ein Aggregatzustand dieses einen Bewusstseins. Und ich kann alles jederzeit auf dieses Bewusstsein wieder zurückführen. Und ich möchte gerne da hinzufügen, dass das nicht eine philosophische Betrachtung ist, sondern in allererster Linie eine, Quanten- eine quantenphysikalische. Es sind die großen Stars unserer Quantenphysik, die modernen Helden, die Priester in ihren Lehrstuhltempeln, die uns kreuz und quer verkünden, Und dass ich jetzt Namen nenne, aber ich könnte das natürlich, die uns verkünden. Dort sind wir gelandet, dort sind wir die Spitze, die Elite der wissenschaftlichen Erkenntnis, dort sind wir gelandet, alles ist Bewusstsein und infolgedessen ist alles ein Aggregatzustand des Bewusstseins. Und wenn alles Bewusstsein ist, dann muss uns klar sein, dass es die Mutter der Illusionen gibt. Und diese Mutter der Illusionen, aus der alle anderen Illusionen hervorgegangen sind, diese Mutter der Illusionen ist die Vorstellung der Getrenntheit. Das heißt, wenn uns das einmal klar wird, dann wird uns beiden klar, dass mit diesem Gespräch auch ein Beitrag im gesamten Feld des Bewusstseins getätigt wird. Und dieser Beitrag, der mag jetzt in den Vereinigten Staaten möglicherweise marginal wahrnehmbar sein. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir mit solchen Einsichten das gesamte Bewusstseinsfeld neu ausrichten und neu kodieren denn jede Form von Krieg und jede Form von Projektion letztendlich würde aufhören, würde das tatsächlich unser aktueller Bewusstseinszustand sein, nämlich der, dass ich in dir, lieber Marc, ein anderes, ein anderes Selbst von mir erkenne. Dann erkenne ich, wie die Meier sagen, in Lak'esh, du bist ein anderes, du von mir selbst, du bist eine Facette von mir selbst, du bist eine andere Ausstülpung von mir selbst und damit gehe ich mit dir natürlich achtsam und respektvoll und liebevoll um und äh, sage, wie interessant, wie spannend.
0: Ich will da gleich mal mit einem ganz praktischen Beispiel rein, um das, was du gerade gesagt hast, zu, mit einem Alltagsbeispiel zu konkretisieren. Und ich finde dass Meditation, Yoga und eine bewusste Ernährung sind so. Sagen wir, sagen Spiritualität. Sagen wir Spiritualität ist ein so tolles praktisches Beispiel, weil vor, ich würde sagen, zehn Jahren, doch zehn Jahren war so dieser Begriff der Spiritualität noch mehr Randbegriff wie heute. Und da wurde noch mehr belächelt und noch mehr so mit so esoterischen Hausfrauen, die jetzt Steine kaufen, in Verbindung gebracht und irgendwelchen Sage ich mal, Kartenlegern, die Leuten das das Geld aus der Tasche ziehen. Aber im Stillen waren da erst Tausende, dann Hunderttausende, dann Millionen, die sich für sich mit ihrer privaten Spiritualität beschäftigt haben. Und immer mehr davon haben diesen diesen Gedanken von, ich webe die Spiritualität in mein ganz normales Leben ein, kultiviert und weiterentwickelt. Und als wären auf der ganzen Welt kleine Lichter angegangen, haben die alle das kollektive Bewusstsein gespeist mit diesem Gedanken. Und plötzlich hat es einen richtigen Wusch gemacht. Also ich weiß nicht genau, wann der passiert ist. Irgendwann zwischen 2012 und 2015 hat es einen richtigen Wusch gemacht im kollektiven Bewusstsein. Und plötzlich wurde Spiritualität im Business als zukünftiger Megatrend erklärt. Plötzlich kamen immer mehr Unternehmer, die sagten, sie möchten jetzt spirituell sein. Plötzlich kam eine Explosion an spirituellen Büchern, Podcasts und Co. raus. Und plötzlich wurden Leute, die sich über Spiritualität geäußert haben mit einer ganz neuen öffentlichen Hellhörigkeit betrachtet und es wurde sehr lohnfähig und dieser Umschwung ist natürlich das Ergebnis von jahrelangen Speisen dieses Feldes im Kleinen
1: Ja, das, da, da kann ich ja, könnte ich ein leidvolles wie ein lustvolles Lied singen denn als ich begonnen habe ich weiß das noch wie heute als ich begonnen habe als junger Bursch, ich habe damals noch studiert und habe für eine große Zeitung äh, geschrieben und äh, als ich damals äh, schrieb in den 70er Jahren äh, die große Energie der Gegenwart und der Zukunft die uns in eine neue Form von Business führen wird das ist Liebe und da habe ich einen Leitartikel geschrieben und ich kann mich noch erinnern äh, da ging der Präsident der Handelskammer von Tirol auf dem Gehsteig und wir sind einander begegnet und er hat gesagt, weißt du Karl also alles was recht ist also, also ich mag ja deine Sachen und ich achte dich und ich achte auch deine Jugend aber dieser diese Vorstellung dass Liebe irgendetwas mit Business zu tun hat <lacht> ja, diese Vorstellung ist voll, vollständig daneben mm. also vollständig daneben also was kann denn Business mit Liebe zu tun haben das heißt also hier hat sich in, in den in den Jahren ich bin ja kein Metusaleem in den Jahren außerordentlich viel getan und äh, ich kann mich dann noch gut erinnern als mein 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 lieber Bekannter, der Gerd Gerken, ein Buch geschrieben hat über Management by Love, da äh, hat, sie, hat hat er damit, hat damit vieles bewirkt, äh, denn Gerken war zu seiner Zeit ein sehr bekannter Management Autor. Und das Verstehen, dass wir die Superkraft des Universums, nämlich die Liebe, für unser Leben in jedem Aspekt nutzen können, dass es für jeden Aspekt unseres Lebens etwas überaus Prosperierendes und Gedeihliches und Unterstützendes und uns Weiterführendes ist, das sickert auch jetzt immer mehr und mehr ein, wenngleich immer noch so viele Menschen, viel zu viele, das in Abrede stellen. Es ist überhaupt sehr erstaunlich, wie porniert so viele Menschen sind und einfach nicht und nicht äh, einen, einen Spur davon kriegen, äh, wohin sich auch die Wissenschaft entwickelt hat und wohin, wo wir jetzt auch stehen. Also manche Menschen sind einfach wirklich äh, außerordentliche Lernverweigerer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die sich einem lebenslangen Lernen verschrieben haben und begriffen haben, dass wir ohne einer wirklichen Zuneigung zu einem offenen Werden, uns nicht äh, menschengerecht und evolutionsgerecht verhalten können.
0: Ich denke, es diese wunderschöne Metapher. Und zwar, du hast mir ja vor kurzem ein Buch empfohlen, das ich auch jetzt hier weiterempfehlen möchte, mit dem Titel Stealing Fire, wie Silicon Valley, Navy Seals und Co. mit Bewusstseinszuständen neue Ergebnisse erzielen. Und da gibt's Viel
1: bessere. Sensationelle Ergebnisse erzielen. Ich möchte einfach bei ja. entschuldigen, dass ich dich ja, jetzt unterbreche, ganz kurz, nur weil das ist der Standard, wie heute Welterfolge konzipiert werden. Und diese Welterfolge, deswegen ist ja auch der Untertitel von dem Buch so spannend, der lautet, der, der Erfolg, der aus dem Labor kommt. Mhm. Das heißt, hier haben diese Unternehmungen, wie allen voran Google, Doch natürlich auch andere, Apple gehört auch dazu und Red Bull zum Beispiel, die amerikanische Seite von Red Bull forciert das enorm, Mhm. das wissen wir nur in Europa nicht so sehr, die forcieren das enorm, dass ihre Menschen, ihre Top-Leute, die müssen eine Fähigkeit haben, in sich, aus sich selbst heraus beispielsweise Gehirnwellen im Gamma-Bereich aus dem Stand heraus zu aktivieren, Denn Gehirnwellen im Gamma-Bereich veranlassen uns, in einer Schwarmintelligenz miteinander kooperativ und synergetisch zu handeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es braucht heute eine Befähigung, wo wir die Schleier unseres Ichs durchschauen und die Nebel und all diese Getrennungsgeschichten, die uns in Isolation und in Einzelanstrengung verhaften lassen, dass wir das aufweichen und dass wir wirklich alle miteinander sehr sehr gute Teamplayer werden.
0: Ich will diese Metapher ausführen und zwar, die haben die Frage gestellt, wie konnte es sein, dass über die Geschichte bis ins Mittelalter zurück ein extrem hoher Anteil der der Welterfolge, der Durchbrüche, der großen Poeten, der großen Leistungsträger auf ihre Art und Weise das Thema Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinszustände gemeistert haben oder aber auch mit Substanzen gearbeitet haben, die Bewusstseinszustände erweitern und dadurch ganz neue Perspektiven öffnen. Und wie konnte das sein, dass es für so eine unglaubliche Anzahl von Durchbrüchen verantwortlich war, aber es nie im kollektiven Bewusstsein angekommen ist? Und da haben sie das Beispiel gebracht von das bildliche Beispiel dass im 11. Jahrhundert die Engländer Irland überfallen haben und zum großen Teil erobert haben und dann haben sie eine Mauer gebaut und alles was hinter dieser Mauer war, dieses irische Reich, war suspekt, gefährlich, ähm, unsicher und am besten hat man es ignoriert und wenn jemand hinter die Mauer in dieses Reich gegangen ist und zurückgekommen ist, dann hat man dem besser nicht zugehört, weil wer weiß, was der gesehen hat, was vielleicht eine Gehirnwäsche verursacht hat bei ihm. Das heißt, man hat ihn nicht ernst genommen. Und mit dem Thema Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinszustände, und auch Bewusstseinserweiterung, war das genauso, Da ist es bis heute genauso, dass Religionen, staatliche Einrichtungen und Co. sagen, bzw. die Doktrin vertreten, dass das entweder nicht existiert oder ganz, ganz böse und schlecht ist. Und dementsprechend sich da eine Subkultur entwickelt hat, die sich heute auch immer mehr öffentlich Beispiel Silicon Valley, bei den großen Leistungsträgern öffentlich zeigt, wo wir gerade in einem richtig krassen Wandel sind, weil das Thema Bewusstseinserweiterung plötzlich, weil uns allen klar wird, das ist ja der Schatz, den wir nur gesucht haben.
1: Ja, das ist vollständig richtig und es ist auch so durchsichtig, warum das von den großen Institutionen nicht forciert wird, weil jemand, der ekstatisch ist, jemand, der sich in seinem Bewusstsein nach oben entwickelt, der aus den niederschwingenden, Gefängniswellen, der Angst herauskommt, der ist nicht manipulierbar. Den kann ich nicht permanent mit mit Schocknachrichten paralysieren. Der wird sich seine eigene Meinung bilden. Der wird seinen eigenen Blick haben. Der wird seinen eigenen Konsum bestimmen wollen. Der Der will sein Leben gestalten. Der will sich kreativ ausdrücken. Der hat keine Lust einem vorgegebenen einem vorgegebenen Leistungsbild nachzujagen. Also solche Menschen sind wunderschöne, einzelne, grandiose Beispiele. Doch sie sind für eine manipulative Gesellschaft ein Todestrunk. Die können das einfach nicht aushalten. Und daher werden ja Menschen, die so etwas tun, in der Regel totgeschwiegen oder eben in ein Eck gedrängt, wie du eben gesagt hast. Wir haben ja so ein kollektives Schimpfwort entwickelt, was ich entsetzlich finde, muss ich wirklich sagen. Wenn jemand sagt, du bist ein Esoteriker, das ist ja, das ist ja fürchterlich. Und in Wirklichkeit ist jemand, ein Jesus ist ein Esoteriker, beispielsweise ein Buddha ist ein Esoteriker. Denn ein Esoteriker ist per Definition jemand, der sein Inneres für sich realisiert hat und aus dieser inneren Quelle, aus diesem inneren Reichtum, aus diesem inneren Portfolio von Erfahrungen, von Weisheit schöpft und sein Leben daraus gestaltet. Mhm. Und äh, das alles auch noch ko kreativ Das heißt, solche Menschen sind in einem guten Schwingungsverhältnis mit der Natur und begreifen sich selbst nicht als getrennt vom großen Bruder der Natur, und erzählen Geschichten, die Erzählungen des Fortschritts und der Freude sind und des Miteinanders sind, erzählen einfach ganz andere Stories und bieten ein anderes Zukunftsbild, das in jeder Hinsicht attraktiv ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wir haben es ja in unserem Hörbuch 600, also die Lehre der Bewusstseinsebenen, haben wir diesen diesen inneren Aufstieg, diese, ich nenne es jetzt mal, Frequenzstufen, diese Bewusstseinsstufen ähm, skizziert. Und ich mag es mal nochmal ganz kurz anreißen. Wir haben, du hast eine wunderschöne Metapher entwickelt. Das Angstland, das Mutland und das Neuland. Mhm. Und im Endeffekt das Angstland im Schwerpunkt definiert durch Zustände von Schuld, Scham, Angst und Wut. Und beim Wut, bei der Wut, der Übergang, so von, von Wut zu Stolz, der Übergang ins ins Mutland, wo wir aus diesem krassen Defizit, diesem inneren Defizit und dieser starken Manipulierbarkeit langsam erwachen und uns da trotzen und eine Stabilität entwickeln?
1: Ja, das ist wunderschön, wie du das erkannt hast. Genau so ist es. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass der überwiegende Teil der Menschheit nach wie vor, also Forscher, die sich diesbezüglich mit diesen Fragen beschäftigen, sprechen von 80% der Menschen, sind nach wie vor in diesem Angstland zu Hause. Und in Angstland zu Hause sein bedeutet, dass diese Menschen keine Realität darüber haben, dass sie Gestalter ihres Lebens sind, dass sie verantwortlich sind für das Erleben ihres Lebens. Diese Menschen haben keine Realität darüber, dass wir uns die Kunst der Manifestation mehr und mehr antrainieren könnten dass wir im laufe der jahre auch meisterlich werden können in der kunst etwas zu manifestieren und dass wir den mut aufbringen können das ist der springende punkt den mut aufbringen können uns fühlend unseren ängsten zu stellen und damit die ängste aufzulösen und wenn wir das tun dann kommt etwas entscheidendes hinzu das wissen die allerwenigsten dann öffnet sich erst dann öffnet sich unser energetisches system Also erst wenn wir über der Angst drüber sind, wenn wir im Bereich des Mutes sind und wenn wir im Bemut die Fähigkeit entwickeln, unsere Ängste fühlend uns anzuschauen und fühlend aufzulösen, erst dann öffnet sich das energetische System unserer Chakren. Das heißt, Menschen, die das nicht haben, die können gar nicht anders, als die Energie vom Anderen zu nehmen. Menschen, die da drüber sind, die docken sich an und sind auf eine stille und elegante und feine und edle Art und Weise angedockt, auch an die kosmische Energie und können damit völlig entspannt äh, reden und Antwort stellen, mhm. wie du so willst, oder das eben tun, was getan werden will, und sind nicht permanent so müde, sondern äh, wenn sie müde sind, dann docken sie sich mehr an und lassen diese Energie durch sich rinnen. Und erkennen, wie sehr wir Menschen auch Energiewesen sind, wie sehr wir Menschen energetische Wundergefäße sind. Ja,
0: das will ich wieder in den Alltag reinbringen. Und zwar, manchmal stellt man sich ja die Frage, warum zum Beispiel, nennen wir als Beispiel Selbstlern-Coaching-Programme, als praktisches Beispiel, warum die für 20% der Leute exzellent funktionieren und für den Rest mittelmäßig oder gar nicht. Und in der Regel haben diejenigen, denen es leicht fällt, Dinge exzellent umzusetzen. Und auch in, beim Schreiben zum Beispiel. Nehmen wir Schreiben. Warum werden manche Leute, die die Grundlagen des Schreibens lernen, sehr schnell zu exzellenten, berühmten Schreibern und andere üben und üben und üben und scheinen sich nicht von der Stelle zu bewegen. Und ich habe für mich in der Reflexion, in der Beschäftigung mit diesen Bewusstseinszuständen festgestellt, wenn ich schreibe, und ich mache immense Mengen an Inhalten, fast jeden Tag. Und viele Leute fragen mich, wie das denn funktioniert. Und ich connecte mich immer mit einem gewissen Bewusstseinszustand, in dem ich im Endeffekt nur noch durchlasse und dann das, was von oben reinkommt, ausdrücke. Und wenn ich mir Leute anschaue, die in ihrer Praxis und in ihrem Handwerk exzellent sind, dann sind es immer Leute, die gelernt haben, sich in einen ganz bestimmten Zustand zu versetzen. Ich nenne es jetzt mal ihren Meisterzustand. Und indem sie haben ihre, ihr Handwerk haben sie fachlich, haben sie gut drauf und dann kommt der Part dazu, in dem sie einfach nur noch aufmachen, durchlassen und dieses, dieses Versetzen mit diesem Geist, mit diesem verbundenen Geist erzeugt dann diese genialen Meisterleistungen, wo andere dann stutzen und staunen und sich fragen, wo diese berühmte Frage kommt, wo kam das denn jetzt
1: her? Ja, es kam aus dem Feld. Und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Also ich mache das seit vielen, vielen Jahren, äh, übe ich das und das so mein eigenes Bild ist. Und das kultiviere ich natürlich auch in meinen Meditationen, mit meinen spirituellen Übungen. Ich mache das täglich. Ich kultiviere das täglich, äh, dieses Vorstellungsbild. Ich bin ein, ein Schilf. Ich bin so etwas wie eine Flöte im Konzert des Lebens und... Ich stelle mich als Flöte zur Verfügung, damit das Universum ihr, sein eigenes, nicht ihr, sondern sein eigenes Lied durch mich spielen darf und spielen kann. Und das ist etwas ganz was anderes, als wenn ich sage, ich mache alles, sondern wenn ich sage, ich gebe mich dem Größeren hin und in dieser Hingabe, das möchte ich nicht Channel nennen, denn In dieser, denn bei Channel ist oft so die Abgabe der Verantwortung. Das hat ja dann der Erzengel Gabriel oder Michael oder whatever, wer auch immer äh, den Betreffenden da nahe ist, erzählt. äh, Sondern es geht darum, dass wir uns öffnen, dass wir verstehen, wir können uns an das kollektive Feld andocken. Und äh, das bedeutet, wir können äh, die Weisheit und auch das Wissen und auch die Struktur die in diesem wunderschönen, großartigen Feld gespeist ist, anzapfen. Und das macht das Leben einfach wunderschön. Was aber bedeutet, dass wir lernen zu lauschen und dass wir auch eine gesunde Form von Demut in uns kultivieren, denn, denn das bin ja nicht im Grunde genommen nicht ich, der das schreibe, auch wenn ich derjenige bin, der der Handwerker ist. Also das gilt es einfach zu sehen. Verstehst du was Auf der einen Seite übernehme ich für alles, was ich tue, die hundertprozentige Verantwortung. Auf der anderen Seite bin ich auch durchlässig und lausche auf das, was da kommt und habe im Laufe der Jahre, du hast vorhin erwähnt, dass ich ja nicht mehr der Allerjüngste bin, <lacht> Und da habe ich natürlich im Laufe der Jahre gelernt, diese energetischen Einflüsterungen auch zu unterscheiden, woher kommt sie, aus welchem energetischen Portfolio strömt denn das mir zu. Das ist schon ein wunderschönes Leben, so zu leben, denn das bedeutet in der Tiefe zu erkennen, dass wir in einem liebevollen Universum leben, das für uns gesorgt ist und dass wir uns, da wiederhole ich mich jetzt, uns jederzeit an das andocken können, was ich die Superkraft des Universums nenne. Und in einem religiösen Kontext wäre das natürlich Gott. Dann ist Gott Liebe oder Liebe ist Gott. Das mag ich jetzt nicht so gerne sagen. Was ich viel lieber sage, es ist zu verstehen, dass alles, was ist, Ausdruck dieser Liebe ist und dass Liebe im Grunde genommen der Stoff ist, aus dem alles gemacht ist. Und dass ein anderes Wort für diese Liebe Bewusstsein ist. Also Bewusstsein ist Liebe, Liebe ist Bewusstsein. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir verstehen, dass wir Menschen diejenigen sind, die sich dieses Bewusstseins bewusst sind. Das heißt, wir Menschen sind der erwachte Aspekt im Konzern des Lebens, der sich seines Bewusstseins bewusst ist und der dieses Bewusstsein reflektieren kann und noch mehr. Der dieses Bewusstsein, und jetzt kommt's, der dieses Bewusstsein gestalten kann. Und äh, wenn wir gelernt haben, äh, dem Bewusstsein eine Gestalt zu geben, wenn wir gelernt haben, das Bewusstsein zu strukturieren, äh, dann wird das der der Hauptteil unseres Tuns. Verstehst du? Es geht darum, wirklich diese inneren bilder wach zu halten und ich mache das jeden tag ich mache das jeden tag und ich kann zuschauen wie sich das leben so orchestriert wie durch zauberhand wie ich es mir ohne dieser träume meistens noch viel schöner meistens noch viel wunderbarer weil ich natürlich auch gelernt habe dem leben viel wenig vorzugeben also dem leben viel freiraum zu lassen Denn die Intelligenz des Größeren ist ja um so viel raffinierter wie ich mit meiner Käfer- und Kirchturmperspektive. Ja, das weiß ja viel besser, was für mich gut ist. Und wenn ich mich dem anvertraue und wenn an dem Punkt Vertrauen sehend wird und nicht blind ist, sondern wenn an dem Punkt Vertrauen wirklich ein sehender, hingebender, bewusster Aspekt ist, dann gebe ich mich vollständig bewusst meiner eigenen, meinem eigenen Glorien-Schein hin, verstehst du? Meinem eigenen, meiner eigenen glorie meiner eigenen Gnade gebe ich mich hin und äh, dann wird verständlich, weshalb ich gerne sage, Gnade ist die Form, zeigt sich. Gnade ist die Form, zeigt sich. Wir sehen oft die Form nicht, doch wenn wir die Gnade anrufen, äh, dann zeigt sich uns die Form und sobald sich die Form zeigt, können wir natürlich auch verstehen und äh, wir können effizient und klug und intelligent und souverän und mutig und auch übernatürlich handeln.
0: Ja, ich liebe es mit dir in diese Themen reinzugehen. Weil das macht so das, mir macht das auch eine so Freude mit dir. Für mich ist damals ist ein, in dieser Klarheit ein neuer Aspekt des, des Lebens und des Fließens aufgegangen. Also aus meinem mein Repertoire an Möglichkeiten, wie ich mein Leben gestalte, ist um eine Dimension gewachsen. Von was ich vorher theoretisch kannte, so aus Büchern, von wegen, erschaffte dein Leben. Aber diese Klarheit, dieser Praxisübertrag, quasi geradezu wie dieses Handbuch, möchte ich fast sagen, mhm. das hat wirklich, also, wo du vorher erzählt hast, dieses, du kannst beobachten, wie es sich formt, das ist in meinen Worten Story of my Life, weil das ist mhm. genau, was dann passiert. Und wir haben natürlich nicht die volle Kontrolle, aber diese Klarheit, mit der wir die Richtung vorgeben, diese Klarheit, mit der wir mit diesen Lebensabschnittsaufgaben, die wir so bekommen, in Verbindung treten und wie sich dein Leben für uns formt und wie leicht es dann auch wird, einfach im Vertrauen zu sein, weil wir einfach lernen, es fließt für uns, Punkt. Das ist also der, der Unterschied in der Lebensqualität und in den Ergebnissen, die rauskommen, ist echt fundamental, fundamental, fundamental.
1: Ja, yeah. Und ich mag da dir und äh, allen, die da zuhören, einen wunderschönen Gedanken weitergeben, der von Lao Tse stammt, ursprünglich. Und äh, der Gedanke hat es wirklich in sich, er ist herrlich, er ist wunderschön. Lao Tse hat gesagt, der Meister verrichtet seine Arbeit und hält dann inne. Ich wiederhole, der Meister verrichtet seine Arbeit und hält dann inne. Er hat verstanden, dass sich das Universum für immer der individuellen Kontrolle entzieht und dass der Versuch, die Ereignisse des Lebens und die Ereignisse des Universums zu beherrschen, am Fluss des Daos vorbeizieht, vorübergeht. Sozusagen ich verpasse den Fluss des Lebens, sondern ich begebe mich in einen, einen Nebenfluss und der ist dann anstrengend. Das heißt so wunderschön, der Meister verrichtet seine Arbeit und hält dann inne, weil er verstanden hat, dass jegliche Form von Kontrolle äh, dem Lauf des Tao widerstrebt.
0: Und da will ich noch dazu sagen, Und ich kann mir vorstellen, dass, es, dass, dass da jetzt einige Zuhörer so eine Hin- und Hergerissenheit spüren und sich die Frage stellen, ja warte mal, kontrolliere ich jetzt das Leben oder kontrolliere ich es jetzt nicht? Und ein Effekt der Bewusstseinsentfaltung ist, dass die Fähigkeit entsteht, gegensätzliche Standpunkte gleichzeitig als Wahrheiten zu akzeptieren und damit zu jonglieren. Also die Wahrheit, die ich für mich gefunden habe, ist, ich kontrolliere das Leben und ich kontrolliere es überhaupt nicht zum selben Zeitpunkt.
1: Ja, und in dieser Paradoxie offenbart sich Weisheit. Denn darum geht es ja. Es geht darum, ich habe da so einen Satz für mich geprägt, der das auf den Punkt bringt. Und der Satz lautet, ich steuere, indem ich mitfließe. Mhm. Ich gehe in den Fluss hinein, ich steuere den Fluss und gleichzeitig äh, treibt mich der Fluss in eine bestimmte Richtung. Ich steuere, indem ich mitfließe. Und so ist es auch mit dem Leben. Im Leben kann ich sehr wohl sagen, ich möchte weiter nach links, ich möchte weiter nach rechts. Doch der große Fluss des Lebens, äh, der führt mich dem Meer zu.
0: Ja. Und diesen Satz, ich steuere, indem ich mitfließe, den hast du auch in unserem so Hörbuch vor über zwei Jahren erwähnt. Und den habe ich mir danach lange zum Mantra gemacht. Deswegen hat er gerade viele Erinnerungen hochgerufen, ja. weil der so sehr da ausgedrückt hat, was da an mir passiert ist. So diese Mischung aus, ich lenke ganz, ganz klar die Richtung und gleichzeitig, wenn ich spüre, dass der Fluss des Lebens sagt, ähm, Kurswechsel, lasse ich das Lenken komplett los. Und zwar ohne großen Widerstand und sofort, okay, ich lasse das Ruder los, ich gebe die Hände in die Luft, der Fluss des Lebens zieht mich mit. Und irgendwann spüre ich, dass das Leben mir sagt, Marc, und jetzt ist wieder die Zeit, wo du wieder rudern solltest, um das, was sich da energetisch in dir geformt hat, weltlich zu manifestieren. Weil ohne inspirierte Aktionen in der physischen Welt entstehen ja auch keine physischen Ergebnisse. Wir bereiten sie energetisch in uns vor und formen sie damit inspirierte Aktionen in der Außenwelt. Und man die Ergebnisse. Ich bin, ich bin das lebende Ergebnis davon, was passieren kann. Und ich finde es so schön, das so sagen zu können, weil alles so, es ist für mich ein wundervolles Gefühl und es ist auch einfach schön, einfach es
1: zu sehen. Ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch über die Fortschritte, die du machst und ich freue mich so sehr, dass ich da offensichtlich im Konzert von anderen Menschen einer bin, der dich inspiriert und der dich da weiterhebt und weiterführt und das freut mich natürlich, denn es ist ja der Sinn des, des ganzen Lebens, dass wir die die wunderbaren Rosen, die wir auf dem Weg unseres Lebens entdecken, dass wir diese äh, anderen zeigen und äh, die aufmerksam machen und sagen, schau her, so leicht könnte es gehen und da gibt es noch diese Abkürzung und äh, folge dem, folge dem, dem Weg, äh, wo es weit wird für dich. Geh den Weg dort, wo es leicht wird für dich. Lausche auf Stimmigkeiten in deinem Herzen, denn das ist der innere Radar, äh, der dich dorthin führt, wo du hin willst.
0: Yeah. Und wir haben dieses, diese Thematik, dieses, ich fasse es zusammen mit dem, mit dem wir steuern, in dem wir mitfließen, die haben wir ja vor kurzem auch mal ganz ausführlich, also wirklich, wirklich vom, vom, vom Großen ins Kleine skizziert. Und wir haben dem Ganzen den Übertitel Der Weg des Meisters und die Weisheit des Mystikers gegeben. Und wir sind da wirklich wir haben angefangen mit, wie findest du überhaupt die Dinge in dir? Wie findest du deine Lebensabschnittsaufgabe? Wie findest du diesen inneren Ruf, diesen, diesen Fluss? Wie lernst du den Fluss zu spüren, auf dem du gerade fließen sollst? Und du hast ja diesen wunderbaren Begriff Sankalpa da auch dafür verwendet.
1: Ja, yeah, ja, das habe ich von den Alten übernommen. Das ist ja gar nicht von mir. Das geht ja wie zurück an die Wiege der Menschheit. Und dieses Sankalpa bedeutet, jeder Mensch hat in jedem Lebensabschnitt einen Ton, und ein Bild, das zu entfalten, er mitgebracht hat gewissermaßen. Und du kannst dir vorstellen, warum die Alten sagten, wer sein sein San Kalper lebt, der kann nicht scheitern. Denn wenn das das ist, was wir sozusagen in unserem Seelenpotenzial als Reisegebäck für dieses wunderbare Leben mitbekommen haben, dann sind wir einfach gut beraten, wenn wir die Jause auch ausbacken und sie uns schmecken lassen. Mhm.
0: Und dann sind wir auf unserem unserem Ripp weitergegangen und haben uns auf die Suche begeben, wie findet der Einzelne diese speziellen Befähigungen, die in einem liegen, ich mag sie Einlagen nennen, die, wenn wir sie schulen, in einer extrem hohen Geschwindigkeit zu einer Meisterschaft werden, wo wir ein natürliches Gefühl dafür haben, wo wir einen Flow entwickeln, du hast den Begriff Meriten dafür verwendet.
1: Ja, ja ich habe mich für diesen Ausdruck entschieden, weil er an die Wiege unserer Menschheit uns erinnert. Und weil es auch die großen Weisen waren durch die Jahrtausende, die immer von diesen Meriten gesprochen haben. Und diese Meriten der heilige Augustinus, der große Kirchenvater, nannte sie, was ich ja verstehe, aus seinem aus aus Kontext heraus, er nannte sie Gaben Gottes. Nun, ich muss das jetzt nicht so poetisch und nicht so pathetisch äh, zu den Gaben Gottes machen, sondern einfach äh, zu den Dingen, die uns der höchsten Ehre gereichen und die wir als Geschenk mitbekommen haben, was ja auch irgendwo gerade so logisch ist. Wenn es etwas ist, wenn es in mir etwas gibt, was mich Karl Gamba ausdrücken soll, dann sind wir auch gut beraten, äh, wenn ich die Fähigkeiten mitkriege, wenn ich die Talente mitkriege und äh, wenn ich das Rüstzeug mitbekomme, dass ich das auch ausdrücken kann. Also wenn mein, wenn mein Auftrag wäre, Musiker zu sein, äh, dann wäre es schon sinnvoll vom Leben, äh, wenn ich auch ein musikalisches, eine musikalische Begabung mitbekommen yeah. bekommen hätte. Oder wenn es schon der Ausdruck von mir ist zu schreiben, äh, dann äh, hat mir das Leben schon auch die Gabe geschenkt, äh, mich hinzusetzen und etwas schreiben zu können das will ich damit sagen und das sage ich natürlich mit großer Dankbarkeit und das gilt für jeden Menschen das ist das Schöne also jeder Mensch kommt mit einem Sandkalb auf die Welt und jeder Mensch hat diese Meriten
0: der dritte von sechs Schritten die wir da skizziert haben war das Thema wie du Meisterschaft entwickelst und wie du für deine Meisterschaft Mentoren findest und wie du dein Wirken mit dieser höheren Intelligenz verknüpft. Also wie kannst du auf der einen Seite zu einem Meister deines Faches werden und gleichzeitig dein Handeln, wie wir es vorher angesprochen haben, mit dieser höheren Intelligenz verbinden, damit du in der Lage bist, einfach inspiriert zu handeln bzw. geführt zu handeln.
1: Ja, es ist wie ein neues Wir, das da entsteht. Ein Wir, wo uns klar ist, dieses Wir ist nicht nur ein Ich und ein anderes Ich. Und dieses Wir ist auch nicht nur das Wir der Gruppe, sondern das größere wir ist das Konzert mit dem Göttlichen. Das größere wir ist das Konzert mit unseren geistigen Helfern. Das große Konzert ist das Konzert, in dem wir die Ressourcen unseres Bewusstseins nutzen und die Fähigkeiten unseres Bewusstseins einladen und in dem wir auch das tun, was ich sehr provokant einen Zufall provozieren nenne. Das ist so oft, das ist, ich mache das sehr häufig in meinem Leben. Ich provoziere Zufälle und äh, aus dem Wort Zufall, ich mag dieses Wort so gerne, es kommt aus dem Lateinischen und das heißt Koinzidenz. Koinzidenz bedeutet, es fällt dir das zu, wozu in dir Raum ist. Und das, meine Damen und Herren, sage ich jetzt ein bisschen Lachen, hm. können wir provozieren. Ja, ja.
0: Wir Können dafür sorgen, dass uns das hinfällt, was fällig ist. Ja, also wir, können schauen. wir können
1: hinschauen, wer hat denn etwas? Was wäre denn, wenn, das wär denn wenn's, wenn, wenn der Apfel von dem Baum viele, auf dem er ohne dies hängt? Das heißt, wenn ich einen Zufall provozieren will, dann bin ich gut beraten, wenn ich in die Richtung von diesem Baum gehe und ich bin auch gut beraten, wenn ich eventuell an diesem Baum schüttle. Yeah. <lacht> so provoziere ich einen Zufall, verstehst du? Und wenn wir das übertragen ins Leben dann ist es oft schon wirklich gut, mit seinen Visionen dazustehen. Es ist oft gut, mit seinem inneren Anliegen auch nach außen zu gehen, deutlich zu werden, aha, darum geht es mir, Ah, mir geht es darum, dass wir Menschen diesen schier unmöglichen Sprung machen, aus der Angst in, eine freudige, in ein freudiges Sein und hier möglichst in ein ekstatisches Sein. Denn wenn wir Ekstase aus der Sicht der Neurologie beobachten, dann wissen wir, dass der Raum der Ekstase in unserem Gehirn völlig neue Felder öffnet. Und jetzt kommt es, es ist neurologisch erwiesen, dass Menschen, die ekstatisch sind und ekstatische Räume in sich kultivieren, was ja die Seals machen, was was mit Stealing Fire ja passiert, hier geht es ja um Ekstase. Und jetzt vollende ich diesen Satz, dass diese Menschen in ihrer Intelligenz im Durchschnitt um 10% steigen. Das heißt, eine 10%ige Steigerung äh, der Intelligenz des Individuums, also das äh, das ist schon eine nennenswerte Größe. Und da zahlt es sich schon aus. Und es ist ja kein Wunder, dass die amerikanische Eliteeinheit, die Militär, auf Ekstase setzt. Und es ist kein Wunder, dass alle Großen, muss ich wirklich sagen, die, die großen Welterfolge, die heute orchestriert werden, Elon Musk zum Beispiel, ist nur einer von denen. Äh, Virgin, Virgin, äh, Richard, Branson. Richard Branson ist einer Um es zusammenzufassen, da hat, ja. ähm, hat alle, Tim die Ferris machen jetzt, alle miteinander Ekstase.
0: Tim Ferriss hat es mal so schön zitiert, dass er alle diese, diese großen Macher, die er kennt, er kennt niemanden, der nicht regelmäßig Rituale praktiziert, um in diese Zustände zu kommen, und genau. um dadurch einfach diese, diese revolutionären Ideen zu empfangen und ja. diese, diese Sicht zu ja, bekommen. Ja.
1: Und ich meine es einfach, wenn ich sage, dass das, dass das amerikanische Elite-Militär äh, das macht, wenn ich behaupte, dass die großen äh, internationalen Erfolge so konzipiert werden, ja, dann ist, es für das Lieschen, dann ist Lieschen Müller auch gut beraten, äh, wenn sie sagt, in diese Richtung äh, interessiere ich mich. Und das bedeutet, äh, dass wir Ekstase nicht als eine vergessene Sprache äh, verlieren und vergessen, sondern dass wir Ekstase als das Element begreifen, das uns tatsächlich in die nächste Ebene der Evolution hebt. Das ist großartig, also vollmundig gesagt, möchte ich jetzt behaupten, aber gleichzeitig ist es so. In dem Moment, wo, wo, wo wir diese ekstatischen Zustände in uns kultivieren, entsteht eine neue Form von Intelligenz, es entsteht eine neue Form von Miteinanderwirken und es öffnen sich auf faszinierende Art und Weise auch neue Möglichkeiten und neue Ideen. Das ist im Grunde genommen ein Eintauchen in die Synchronizität des Lebens und damit in das Eintauchen in ein neues, in ein wenig bekanntes Bewusstsein, das ich Synchrones Bewusstsein nenne. Das Wort Synchron möchte ich gerade gerne hinzufügen, weil es nicht so im Allgemeinen Sprachgebrauch häufig angewandt wird. Das Wort synchron bedeutet Syn zusammen und Chron wirken. Das heißt, synchron bedeutet, wir wirken in der Zeit zusammen. Und anders ausgedrückt, Synchronizitäten sind nichts anderes als Ereignisse, die vollkommen nicht kausal passieren. Also wo es keine wie immer geartete Betrachtung nach einer Ursache gibt. Sondern wo zwei Dinge zueinander treffen, zueinander kommen, zwei Menschen zueinander treffen, aufeinander treffen, zueinander kommen, wo es keine Ursache und keine Wirkungsmechanismen gibt, die da ausgemacht werden können. Das heißt, das Wirken des, was dessen, was wir vorhin Zufall nannten, zeigt sich in der Synchronizität. Und in meiner Sprache und in meiner Denkwelt sind Synchronizitäten unser höchstes Glück. Synchronizitäten sind unser höchstes Glück. Das heißt, jeder Mensch ist sehr gut beraten, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein, dankbar zu sein für die Synchronizitäten des Lebens. Und eine von diesen Synchronizitäten erleben wir ja gerade jetzt. Völlig überraschend bist du jetzt in mein Büro gekommen, hast dich da, hast mich gefragt, ob ich jetzt Zeit habe für dieses Gespräch. Es war nicht geplant vor keine Ahnung, bevor du gekommen bist, wusste ich gar nichts davon. Und ich finde es wunderbar, wie es sich da entwickelt. Und das meine ich mit Synchron und das meine ich auch mit dem Mitgehen, was uns das Leben so an Geschenken und Möglichkeiten bietet.
0: Ja, ja, ja. Und der Entwicklungsprozess, der passiert, ist, nach einer gewissen Zeit, in der man in diesem Bewusstsein unterwegs ist, hört man auf, sich darüber zu wundern, dass Wunder passieren, weil eher diese Wunder die Norm werden. Also wenn ich innerlich den inneren Raum vorbereite für etwas Neues, dann erwarte ich innerlich, dass in ein paar Tagen oder vielleicht sind es auch ein paar Wochen etwas passiert, wo plötzlich der Weg vor mir liegt. Also mhm. ein ganz ganz alltägliches, banales Beispiel. Ich habe mir innerlich den Raum vorbereitet, ich sagte, ich hätte gerne richtig wunderschöne schamanische Trommel mit einem richtig tiefen Ton und ich wünsche mir eine, eine fantastische ein Trommelbauer oder Trommelbauerin, mit der ich das machen kann. Und dann habe ich das innerlich vorbereitet. Und zwar zwei Wochen später, und dann kam eine Bekannte von mir hat gesagt, Marc, ich musste um jemanden vermitteln. Und zwar die ist aus Berlin, die ist Trommelbauerin. Und ich so Trommelbauerin, lass mal hören. Und dann habe ich mir ihre Website angeschaut und festgestellt, dass sie große Teile ihres Lebens mit mit mit, mit Regenwaldschamanen unterwegs war, in Brasilien Trommelbaukurse gibt und 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 einfach also wo, einfach ein, wo ich lese und sage, hundertprozentiges Match, genau auf dich habe ich gewartet und dann, und dann passiert. Und dann darf ich natürlich handeln und sagen, ich gehe jetzt hin und ich zahle ihr das Geld und ich fahre zu ihr und ich, ich arbeite auch und mache diese Trommel und dann entsteht das, was ich in mir vorbereitet habe und das Leben gibt die Details rein. Und wie genau die Trommel klingt und aussieht, weiß ich nicht da lasse ich eben den Zauber des Lebens freien Lauf und bin dann neugierig darauf, was es mir liefern wird und wie es passieren wird.
1: Ja, liebt einen wunderschönen Spruch, den, den kann ich, den sage ich am liebsten auf Englisch, weil es ist so wunderschön und uh, der, der lautet The Universe handles the details. Yeah. Ja, das, ja. Also es geht darum, wenn, wenn wir diese Kunst der Manifestation auf nur einen einzigen Satz herunterbrechen wollen, nur auf einen einzigen Satz, dann lautet dieser Satz, we are awakening a feeling. Also wir sind es, die ein Gefühl für das entwickeln, was wir gerne hätten. We are awakening a feeling. Und wir entwickeln dieses Gefühl für im Grunde genommen für für einen zukünftigen Wunschzustand und dieses Gefühl ist dann im Jetzt. Ich habe daraus den Magic Point gemacht, wie du vielleicht weißt. Und We are awakening a feeling and the universe handles the details. Wir brauchen uns nicht um das Wie zu kümmern. Es ist nur so, wie du eben richtig sagst, wenn der Anruf kommt, dann up. Mhm. Wenn dir jemand sagt, also gut, Mark, schau mal her, da ist diese Trommelbauerin dann bist du schon gut beraten, wenn du da ja, genau. hingehst und sagst, bauen wir diese Trommel oder wir machen sie miteinander, verstehst du? Dieser ja. Aspekt des Handelns, der bleibt uns nicht erspart. Ja, genau. Und das ist doch auch wunderschön. Ja,
0: ja. und da dann die, die, große, die große Kunst, die auch in dieser sagen wir mal, der gängigen Manifestationsliteratur meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz kommt, ist dann wirklich das Detail des Handelns, dass ich dann erstens mit dem, was da in mir passiert, wenn ich bereit bin, auch rausgehe, es so kommuniziere und sage, auch Leuten erzähle, dass ich so mir eine Trommel wünsche, dass ich dann, wenn ich den Kontakt bekomme, wo ich die Resonanz spüre, auch anrufe oder die Nachricht schreibe und bereit bin hinzufahren, bereit bin die Energie, das Geld und die Zeit zu investieren und dann auch umsetze. Und so orchestriert sich das Leben dann in meinem Sinne, weil ich dann sowohl innerlich den Raum vorbereite, dass Yin quasi dieser Umsetzung als auch das Yang, dass ich dann handle, umsetze, in Kontakt gehe, nach draußen gehe, mich zeige und dem Leben dann auch eine Chance überhaupt gebe.
1: Ja, yeah. und die Hörerinnen und Hörer, die jetzt da zuhören, denen möchte ich den Satz noch einmal wiederholen, weil er ist brillant und so überaus einfach. Verstehst du, ich sage nicht, mach dir ein Bild, sondern ich sage, erwecke das Gefühl des Erhaltenen. We are awakening a feeling wir erwecken in uns ein Gefühl, wir are awakening a feeling. Und jetzt kommt der zweite Teil, und der hat mit Vertrauen zu tun, und das ist der Punkt, wo ich vorhin sagte, an dem Punkt wird Vertrauen sehend. Denn der zweite Teil lautet, the universe handles the details. Ja. Ich muss mich nicht um Details kümmern, die Details orchestrieren sich. Und das ist schon eine wunderschöne Form, und mir ist vorhin so klar geworden, denn wir lehren uns jetzt einer Stunde und damit, denke ich, macht auch dem Ende <lacht> genau. von diesem Band. Das ist eine Form, wie wir leben können. Das heißt, eine Form, wie wir leben, das ist die Form, wie sehr viele Menschen leben. Und das ist die Form, wo wir uns, wo wir uns, das, leben, wo wir uns das Leben anstrengender machen, als es sein müsste. Und dann gibt es eine andere Form, die so ist, wie ich da sage. Das ist dieses tiefe Hineinspüren, was möchte ich denn fühlen? Was möchte ich, denn, äh, was möchte ich ja, fü- fühlend erleben? Wo ist etwas, was mich antörnt? Und äh, da kann ich dann hergehen, we are awakening a feeling. Das, so habe ich mein Leben gelebt. Mhm. We are awakening a feeling. Ich habe immer ein Gefühl für das entwickelt, äh, was ich wollte. So habe ich meine... Wunderbare, geliebte Frau gefunden damals. Ja, wirklich, so hat es begonnen. So habe ich mein, 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 mein Leben gelebt, mein Geschäft gemacht, meine, mal meine Geschichten erlebt. Und äh, mein Leben, das möchte ich einfach sagen, weil es so, weil ich mit größter Dankbarkeit, mit, wirklich mit tiefer Verbeugung denn das Leben war sehr gütig zu mir und äh, hat mir ein, ein wunderbares Leben geschenkt, auch mit, das möchte ich auch gerne erwähnen, auch mit einem wunderbaren Sohn und mit wunderbaren Menschen, die in meinem Leben sind. Dafür ja. bin ich sehr dankbar. Ja. Ja. Ich, will, eine ich
0: will zum Abschluss kommen, ich will noch ein paar Höhepunkte kurz zusammenfassen, wir sind kurz vor Ende der Aufnahme, eine Stunde können wir gerade nur machen mit meiner Software und, so ein paar Höhepunkte, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, was du so gemacht hast, ist, du hast ja das, das Marketing des Tiroler Landes maßgeblich geprägt. Ja, naja,
1: ich habe Marketing an sich neu erfunden, dazu mal. Das war es. Das war, ich habe das holistisches Marketing genannt und das war das absolut Neue. Ich habe damals begonnen, Aspekte der Lebensweisheit in die Werbung einfließen zu lassen. Ich habe damals begonnen, eine intelligente Werbung zu schreiben. Und ich bin bin glücklich, dass es insgesamt zwei verschiedene Dissertationen gibt über meine Arbeiten. Ich habe damals die Werbung einfach neu, 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 im gewissen Sinne der Werbung, einen neuen Effekt gegeben, eine neue Richtung gegeben. Nämlich die Verbindung von Bewusstsein mit Werbebotschaften zu verknüpfen. Und äh, die Menschen, um das wiederhole ich mich, einfach nach oben zu schreiben. Also nicht nur zu sagen, Geiz ist geil, äh, sondern auch zu sagen, es ist auch geil im Überfluss zu sein, es ist auch geil wach zu sein, es ist auch geil wahrhaftig zu sein, es ist auch geil äh, äh, dem Leben ein, eine Krone aufzusetzen.
0: Ja, ja. Krone ist gut, weil damit mag ich zum Abschluss kommen. Und zwar, wir sind in diese Themen, diese faszinierenden Themen, ja in Tiefe, Tiefe reingegangen. Und wenn du auf www.neulandfunk.com,
1: www.neulandfunk.com
0: gehst, dann findest du da bei Kurse »Der Weg des Meisters und die Weisheit des Mystikers« und das Herbuch »600 – Die Lern der Bewusstseinsebenen« und speziell, wenn du selbstständig Unternehmer oder Autor bist, dann ist da ganz viel Potenzial für einen großen, großen, großen Bewusstseinsdurchbruch und damit auch einen großen Durchbruch in dem, was sich da um dich herum kreiert, in Form von physischem Erfolg. Und das mag ich dir wirklich aus vollem Herzen ans Herz legen.
1: Ja, weil wenn es so ist, ich danke dir, Marc, denn wenn es so ist, dass der Fisch sein Leben lang im Wasser verbringt, dann ist der Fisch wirklich sehr gut beraten, wenn er auch versteht, wie Wasser funktioniert und wie er das Wasser nutzen kann. Und wenn unser Leben nichts anderes ist als ein Ausdruck des Bewusstseins, dann ist der Mensch schon sehr gut beraten, wenn er versteht, aha, in diesem Bewusstsein gibt es verschiedene Ebenen, gibt es verschiedene Gewässer, gibt es verschiedene Bereiche. Und ich kann dorthin schwimmen, wo die größten Futterfelder sind, wo die reichsten Ernten liegen und wo das Leben sich in einer wunderschönen, stillen, unaufgeregten Schönheit offenbart und äh, sich vor uns verneigt, damit wir mit dem Leben tanzen können und wir dem Leben unsere Dankbarkeit als kleinen Teil zurückschenken können. So in diesem Sinne, in diesem Konzert danke ich von meiner Seite fürs Zuhören, dir danke ich für die wunderbaren Fragen, die du gestellt hast und ich bin jedes Mal äh, wunderbar innerlich inspiriert, und äh, angereichert, äh, wenn ich mit dir ein Gespräch führen darf. Ich danke dir und lasse es uns noch oft tun.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ich hoffe du hast es genossen und du wurdest inspiriert. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen restlichen Tag und viele, viele schöne Synchronizitäten. Bye-bye.